0: 。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲大壮卦，雷天大壮。大壮卦的卦画，上卦为雷为震，性动；下卦为乾为天，性健。这个卦画的画面呢，是雷声轰鸣在天上。阳太亢奋了，雷呢也是阳卦，天呢也是纯阳之卦，阳亢所以叫大壮。从卦画上
0: 看，从初爻到四爻全是阳爻，阳之盛大而威猛。我们来看大壮卦对应的推背图，它对应着第五十三象，在图中三个男子面对面站着，围成了一个小圈三人中间呢有一束像是玉米杆一样的东西。暗示着三个人在研讨国家生计。谶曰：“阙中天子礼贤下士，顺天修命，半老有子。”这个阙呢，泛指帝王的住所。谶的意思就是皇宫内的天子礼贤下士，对贤者以礼相待，顺应天道。半老有子呢，很多资料当中说他暗指的是这个未来的天子名中可能带一个孝字。宋曰：“一个孝子自西来。”手诀乾纲天下安，狱中两件惊奇美，前人不及后人才。宋里面就非常明确地指出，这个人他是来自我国西部的某一个省份，他有治国之能，在政治、军事、经济等方面都有自己独到的有效的手段，一国上下被他打理的井井有条。这一项对应大壮卦，雷声响彻天际。就说明，在这个人的领导之下，未来的中国的国防啊、科技啊、军事领域都会取得非常重大的成就，国力也大大提升，人才层出不穷。未来的一代肯定要比上一代人更强。中华大地光耀天际，声威大震。我看完这一项，突然有点小激动啊
1: ！推背图很少有这么明确、这么点题、这么不隐晦的啊。在这个特别图的谶语中少之又少，说继承中华传统文化的男子是来自中华大地西之又西，家在关中西更西的地方。他能礼贤下士，顺天修命，前面几代王朝都不及这个人的才华。这么明白的点题，好让人回味啊！大壮卦的卦意呢，它是十二消息卦，表示农历二月。也是一声春雷震天响的春雷滚滚的二月，此后呢，万物方春，走向壮盛之时。此时应该尽力的去保护这些新生的生命，不能让这些新生的生命受到伤害。所以他象征君子在大壮的时候要遵守礼法科技，克己复礼为人，成就伟业要遵循孔子。非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。这样所成就的伟业，才可以避免陷于横暴。下面我们读一下大壮的卦词。大壮卦词，立真。卦词简而明了，只要坚持走正道，就会有利。而且在卦词里解释了什么叫大壮：刚以动，故为壮，就是大者动也，动者为壮。大者正也，正者为壮，这都是大壮说的。正大是阳胜于阴，阳胜为正，阳胜于阴呢？古人认为这是天经地义的，有利的，故称之大壮。大壮是在遁卦之后，大壮之势呢是在隐遁中形成的，阳气慢慢往上升，阴气渐渐向后退。下面我们看一下大壮卦的爻辞。
0: 初九爻辞：壮于止，争凶有
1: 福。止呢是指脚趾头，人体的最下方，用来走动向前的。所以呢，脚趾强壮，象征着旺盛前进的意图。有，但是呢，不能是现。这争凶是往来的意思，就是你走就很凶。有福呢，就是要有诚信。我们说这代表小鸟孵蛋，雌雄准时的轮流来抚养后代的故事。因为撞在脚趾，脚趾又不能带动全身，所以前进就有凶。这个爻辞说呢，只靠脚趾的力量向前走，是一种没头没脑的前心，所以前行必然是凶的。这个初爻呢，对应着九四，都是阳爻对阳爻，所以这个初爻前行的时候是找不到上阴的。那在卦画上看呢，前行也是有凶险、有闪失的。这个时候，大壮壮于教子呢。即使你有诚信，你说的都是真理，那你的位置太低了，说话也不算数，也没有人相信。位卑言轻，所以这个时候是不能行动的。那我们继续看九二，九二贞吉。九二呢是阳位居中，位中但是位不正。九二与六五又正应，所以它就跪在居中。他贞吉呢，就是不妄动，持中道，有节制。这个时候呢，他往上求是有贵人相助的
0: 。九三爻辞：小人用壮，君子用网。贞厉，羝羊触藩，雷起脚。君子有网，网相当于
1: 王固的王。羝羊是公羊的意思，触藩藩是篱笆的意思，是公羊的角挂在的篱笆上。雷起脚，雷是弱的意思。羊其实最坚硬的部分就是它的脚，但是脚挂在了篱笆上，这个脚变成了全身最羸弱的地方。这幅画呢，就是公羊的脚挂在了篱笆上，没有办法摆脱，所以这是一种小人用状这种方式，愣了吧唧的直接拿自己最强的地方向前攻击一下，让人给逮住了。一下让人给设计给缠住了。九三呢是以阳处阳，阳爻阳位得正，一连都三个阳爻了，所以刚强过度了，小人就会利用这个过度的刚强的气势欺凌他人。我就像用公羊的脚去抵离吧，脚就被挂住了，这是逞强任性的结果。所以小人以力为壮，君子以无畏为壮。但无论是君子还是小人，以阳处阳。阳刚过度的气势都是很危险的，即便是坚守正道也很危险，最后都会像公羊角那样插进了篱笆墙上，卡住了，拔不出来，陷入困境。所以这个时候，不管你是君子还是小人，你都不要妄动
0: 。那我们继续看九四，贞吉，毁亡，翻绝，不雷，壮于大舆之腹。九四已经是摇位过半了
1: ，连续四个阳爻的叠进，象征非常壮大。但是九四它是阳爻处在阴位上，位是不正的，所以呢，它就不会像九三是的拿鸡脚去撞篱笆，最后把鸡脚给挂住了。它是篱笆绝不累，这个篱笆断了。然后九四呢，就像绑在车轴上的那个皮革绳子，是非常有韧性的。九四上面就都是阴爻了，所以九四呢就会像公羊那样将藩篱绝溃。脚也不会挂住，而是像绑在车轴上的那个带有韧性的皮革绳子，既坚固又不会断落。九四就是在这样的情势下继续前行的
0: 。下面我们继续看六五爻辞：“丧阳于易，无悔。”六五阴爻在中
1: 位，又在至尊之位，至尊之位又柔弱又中庸，已经丧失了壮大的心理格局。所以呢，用羊失落在田半来比喻，六五已经不再强大了，也没有力量向前了。但是呢，他也不后悔。这个公羊啊，冲出了篱笆之后，毫无阻碍，跑得特别的远，最后就丢在田边上了。因为六五胃不当，力不足，管不住，造成了失羊的事件。六五以阴触阳，怎么能够不失财物呢？丢了财物，但是避免了冒险。所以呢，也没有可后悔的事儿，是丢了一只小羊，躲了一次大灾。那就像小羊乱跑，跑到了边界边将羊丢了。如果你找到了边界，或者有逾越行为，引起了边界的冲突，那就不值当了，还
0: 不如就让这小羊丢了算了。上六爻辞：低羊触藩，不能退，不能遂，无忧虑，坚则吉。哎，上六是
1: 大壮卦的终极。公羊的脚抵住了翻篱，脚被挂住了，不能后退。上六是阴爻，力气又不足，也不能冲破翻篱达到目的。像这样的逞强冒进不会有任何利益。庆幸的是，上六是阴爻，是柔爻，能够以柔弱与命运抗争。只要及时的觉悟处境的艰难，能够忍耐等待时机，结果还是吉祥的。九三是公羊脚触到了篱笆上。不能进退，上六也是，但是九三就是真力，上六就是非常艰难，在艰难中经过艰苦的挣扎，才能拔出羊角，没有任何好处，没有力了就。最后呢，从初爻上到上六，挣扎了一六够，也就达到了九四的水平。大壮卦全卦的精华呢？他就告诉我们：你实力弱小也是失败，实力强壮也是失败，就是你壮而妄动就会失败，你壮而不妄动也会失败。就是大壮也败，是不壮也败
0: 啊！总而言之，结果就是一个败，壮而致败。为什么呢？一说到壮而妄动，我第一个想到的就是清朝的年羹尧。他的背景可以说是相当的大壮了。不仅他的妹妹嫁给了雍正皇帝，成为了宠妃，同时呢，他凭借着自己的真才实学，也成为了雍正最信任的大臣。三十岁就做到了四川巡抚，不到四十又升为四川总督，可以说是顺风顺水，仕途没有一点波折。雍正继位之后，年羹尧更是成了他的左膀右臂，帮助他平定了西北的叛乱，的确是一员良将。威名震天下，但是呢，年羹尧在功成名就之后，非常的狂妄。他狂妄到什么程度呢？他在外地驻守的时候，为了显示自己的权威，大搞排场，吃饭不叫吃饭，和皇上一样叫用膳；赐给别人的东西也叫做赏赐。在马车的门上啊，还有住所的门厅上面，都画上了龙的图样，把自己当成皇帝了一样。而且在赴京的途中，他命令像都统啊、直隶总督啊这些官员全都要跪道迎接，王公贵族也要下马对他表示问候，而他呢就是在马背上点点头示意。皇帝出巡都未必有这种排场，这足以看出年羹尧有多狂妄了。除此之外，在朝堂上，他也有自己的小朝廷、小团体，聚财敛财，不断的排斥异己。他的跋扈也引起了百官们的记恨和不满。雍正呢，顾念旧情，给了他很多次反省自己的机会，希望他能够意识到这个问题，回头是岸。雍正亲手给他写了一道谕旨，说：“凡人臣图功易，成功难；成功易，守功难；守功易，终功难。”意思就是，你作为大臣，别打了几次胜仗就找不着北了，就太把自己当回事儿。都已经这么明确的去提点年羹尧了，但是他还是没有听从告诫，一贯骄纵如此，这描述的就特别像那个乱闯乱跑，逮着什么就用脚撞什么的公羊。于是雍正就开始下手整治他了。首先是将西北的大小官员来了一次大规模的撤换，清除年羹尧的党羽，然后呢，又撤掉了年羹尧的总督和大将军的职位。彻底解除了他的兵权和职位，让他就算真的有谋反之心，也再无可能。之后，在百官的弹劾指罪下，年羹尧的罪行被罗列出来，多达九十二条，可想而知，这些官员平时怎么受他的欺压。最后，他被处死在狱中，家人充军的充军，流放的流放，无一幸免。也是叱咤风云一时啊，当年何等的风光啊，可最后却落得这么一个凄惨的下场。但是这也怪不得别人，只能是怪他自己的所作所为过于骄纵，最后自食其果。对啊，你说的这个做人就怕心
1: 太壮，也应该说就怕心不壮，又怕心太壮。心太壮头就大。你说的年羹尧呢？他只是一个大将，如果帝王患了大头症，心特别壮，那可真是是一场巨大的灾难。
0: 各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。